0: Για περιστατικά ρατσιστικής βίας και με αφορμή την ημερίδα που διοργανώνει την Παρασκευή η Αναπτυξιακή και το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Καλεσμένοι μου εδώ στο στούντιο του Radio είναι η Γρηφαλιά Αναστασοπούλου βοηθός συντονίστρια του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής βία, κυρία Αναστασοπούλου. Καλημέρα, μας καλημέρα, το καλημέρα.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σα. Ε,
0: καταρχήν εγκυκλοπαιδικά θα ήθελα να ρωτήσω τι είναι το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας.
1: Το δίκτυο λοιπόν περιστατικών, καταγραφής περιστατικών ρατσιστική βίας είναι ένα δίκτυο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών το οποίο ιδρύθηκε το 2011 mm-hmm. από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ανεξάρτητο όργανο της πολιτείας και την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ για του πρόσφυγε, το καθήλυνα αρμόδιο όργανο των ΗΕ για την προσφυγική προστασία. Το 11 οι δύο αυτοί φορεί αποφασίζουν να συγκεντρώσουν κάτω από μία ομπρέλα με κοινή μεθοδολογία καταγραφή περιστατικών ρατσιστική βία φορεί ναι. κοινωνία των πολιτών, γιατί μιλάμε για μία περίοδο που διαπιστώνουμε δύο ευρήματα. Από τη μία, το κράτο δεν έχει ακόμα. Επίσημο και αποτελεσματικό σύστημα καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής βίας και από την άλλη η κοινωνία των πολιτών οφείλει, πρέπει ναι. να εντοπίζει τα θύματα και να μπορεί να τα υποστηρίζει. Ναι. Ε, καθόλου τυχαία το 2011 θυμίζω ότι είναι μία περίοδος που παρατηρούμε την όξυνση την, της ρατσιστικής βίας και μάλιστα τη οργανωμένη ρατσιστικής βίας όπως διαπιστώνεται και αργότερα στην αντίστοιχη πορεία πρόκειται για μια περίοδο που εντατικοποιείται ουσιαστικά η δράση της χρυσή Αυγής και άρα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά οργανωμένης ρατσιστική βίας κατά κυρίως προσφύγων και μεταναστών, αλλά όχι αποκλειστικά Και τα θύματα αυτά δεν έχουν πρόσβαση στην καταγγελία. Για διάφορου λόγου, χαρακτηριστική περίπτωση γιατί μπορεί να μην έχουν καθεστώ διαμονή στη χώρα. Άρα, η είσοδό του σε ένα αστυνομικό τμήμα θα μπορούσε να σήμαινε τη σύλληψη, την κράτηση και την απέλασή του. Και άρα, από τη στιγμή που δεν έχουν πρόσβαση στην καταγγελία, δεν έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δεν έχουν πρόσβαση στην προστασία, ενώ ταυτόχρονα οι δράστε παίρνουν ένα μήνυμα ατιμορρησία. Είδαμε που έφτασε αυτό το μήνυμα ατιμορρησία, έτσι στη δολοφονία τουλάχιστον δύο ανθρώπων το Σεξέκ Λουκμάν πακιστανικής καταγωγής το 2013 και λίγους μήνες αργότερα στη δολοφονία του Παύλου Φίσσα Άρα, λοιπόν, εκείνη την περίοδο η κοινωνία των πολιτών σηκώνει το βάρο τη καταγραφή ουσιαστικά για να τεκμηριώσει το φαινόμενο τόσο τη ύπαρξη ρατσιστικής βία όσο και αύξησή τη. Είναι χαρακτηριστικό και κλείνω με αυτό το γεγονό ότι το 2011, ενώ το δίκτυο μέσα σε μόλι μερικού μήνε πιλωτική λειτουργία κατέγραψε πάνω από 60 περιστατικά ρατσιστικής βία, οι ελληνικέ αρχέ τότε ραπόρταραν στα διεθνή όργανα ένα περιστατικό για όλο το 2011. Μάλιστα.
0: Γενικά τώρα, κύριε Αναστασοπούλου, πόσο ρατσιστές είμαστε εμείς οι Έλληνες?
1: Ωραία ερώτηση. Τα στερεότυπα που είναι η πιθανή βάση του ρατσισμού και είναι και η βάση μιας από τις πιο επαχθείς εκφάνσεις του ρατσισμού που είναι η ρατσιστική βία τα στερεότυπα ενυπάρχουν μέσα στα άτομα και είναι πάρα πολύ αναμενόμενο να τα φέρουμε στις συμπεριφορές μας είτε είναι ιδιωτικού τύπου είτε δημόσιου τύπου. Είναι λοιπόν δουλειά του κάθε ατόμου να δουλεύει πάνω στα στερεότυπά του και να μπορεί να τα ξεπερνάει. Ειδικά όταν αυτά έχουν αρνητικό πρόσημο και ειδικά όταν αυτά τα στερεότυπα συνδέονται με στοχοποίηση ατόμων για χαρακτηριστικά που φέρουν και στην πραγματικότητα τι τους ζητάμε, του ζητάμε να τα κρύψουν έτσι, ή να τα απαρνηθούν ωστόσο είναι εντελώς δικά του χαρακτηριστικά είναι σαν να έρθει κάποιο ή κάποια σε μένα και να μου επιτεθεί π.χ. για την εθνική μου καταγωγή τι ακριβώς μου ζητάει για το χρώμα του δέρματός μου ή για το σεξουαλικό μου προσανατολισμό τι ακριβώς μου ζητάει να κρύψω το χρώμα του δέρματός μου, να το αλλάξω είναι τόσο βαθιά και ταυτότικα και άρα λοιπόν η στοχοποίηση είναι διαλυτική για την προσωπικότητα του θύματος διαλυτική για τη ζωή του και στο τέλος είναι διαλυτική για την κοινωνική ειρήνη και την κοινωνική συνοχή γιατί ολόκληρες κοινότητες που φέρνουν αυτά τα χαρακτηριστικά βιώνουν το φόβο, την ανασφάλεια, την απειλή Άρα, ενώ είναι ένα αναμενόμενο να βλέπουμε το φαινόμενο του ρατσισμού μέσα στην κοινωνική μας συμπεριφορά ξέρουμε ότι έχει πάρα, πάρα πολλές αρνητικέ συνέπειες Κοιτάξτε τώρα, σε ό,τι αφορά του πόσο ρατσιστές είναι οι Έλληνε. Δεν υπάρχει πραγματική απάντηση. Εμείς παρακολουθούμε τα στοιχεία από το 2011 που καταγράφουμε. Έχουμε απόλυτη αντίληψη ότι καταγράφουμε την κορυφή του παγόβου. Δηλαδή, υπάρχουν και περιστατικά που δεν θα φτάσουν ποτέ σε εμά. Δεν θα φτάσουν ούτε καν σε ελληνικέ αρχέ. Ωστόσο, είναι ενδεικτικά. Και καθόλου τυχαία βλέπουμε ότι σταθερή τάση στοχοποίηση, σε βάση θα βρει κατά κοινοτήτων προσφύγων, μεταναστών, το άτκι πλά ατόμων, Ρωμά, ατόμων με αναπηρία, Ενώ δεν έχει σημασία απαραίτητα το ποσοτικό, τα ποιοτικά στοιχεία εδώ είναι ενδεικτικά. Το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να στοχοποιηθεί από, ο, από την παιδική του ηλικία, μέσα στο ίδιο του το σπίτι βγαίνοντας ε, στη γειτονιά να περπατήσει για την καθημερινότητά του, να κάνει δουλειές τη καθημερινότητά του μέσα στο ίδιο του το σχολείο, μέσα στη δουλειά του, από αγνώστους περπατώντας στο δρόμο μέχρι επίθεση από οργανωμένες ομάδες, καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια συνθήκη δεν μπορεί να επιτρέψει στα άτομα αυτά να λειτουργούν στην καθημερινότητά τους με έναν υγιή τρόπο και δεν μπορεί να επιτρέψει και τελικά στο σύνολο στο οποίο συμμετέχουν να μπορέσει να λειτουργήσει παραγωγικά σε ό,τι αφορά την εξέλιξη την κοινωνική του. Άρα, δεν μπορεί να αναμένει μια κοινωνία να μην φέρουν τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτά ρατσισμό, μπορεί όμω και ειδικά όταν είσαι από την πλευρά του κράτου να λειτουργήσει αποτελεσματικά τόσο σε επίπεδο πρόληψη να μπει στα σχολεία, να μιλήσεις για τη διαφορετικότητα στη βάση της, που ποια είναι αυτή όλα τα άτομα είμαστε διαφορετικά και όλα τα άτομα έχουμε κάθε δικαίωμα να φέρουμε τις ταυτότητες που μας εκφράζουν αλλά και στο επίπεδο της αντιμετώπισης, δηλαδή ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης των θυμάτων βία και διερατσιστικής βία, όταν τελικά ε, το άτομο αυτό έχει ενδυναμωθεί επαρκώς να κάνει την καταγγελία.
0: Μάλιστα, είναι εύκολο να προσεγγίσετε θύματα ρατσιστικής βίας, τα οποία ενδεχομένω ζουν σε ένα ιδιαίτερα τοξικό περιβάλλον και είναι εύκολα αυτά τα θύματα να μιλήσουν κιόλας.
1: Εξαιρετική ερώτηση η, η, Τα μέλη του δικτύου έχουν τη δυναμική του να μπορούν να προσεγγίσουν τα θύματα Γιατί έχουν εγκαταστήσει ήδη σχέση εμπιστοσύνης με τις κοινότητες των θυμάτων ναι. Καθόλου τυχαία το δικτύο έχει 55 μέλη 55 οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και άλλοι φορεί κοινωνία των πολιτών Που είτε πρόκειται για οργανώσεις που ήδη παρέχουν υπηρεσίες στις στοχοποιούμενε κοινότητες Είτε είναι συλλογικότητες που έφτιαξαν οι ίδιες οι κοινότητες άρα η σχέση εμπιστοσύνη υπάρχει και άρα το θύμα αν του συμβεί κάτι θα προστρέξει σε κάποιο από τα μέλη του δικτύου όμως καθόλου εύκολο δεν είναι να κάνεις ένα θύμα βίας να μιλήσει για το περιστατικό βίας όταν δεν έχει επαρκή υποστήριξη και άρα όσο απουσιάζει από το εθνικό μα σύστημα ένα αποτελεσματικό σύστημα υποστήριξης και προστασία των θυμάτων τόσο α, λιγότερο θα βλέπουμε θύματα να προβένουν στην καταγγελία. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ρατσιστικό έγκλημα. Αυτό μπορεί να αφορά οποιοδήποτε τύπο εγκλήματος, πόσο δε μάλλον, όπως είπα πριν, εγκλήματα όπως το ρατσιστικό, όπως το έμφυλο, το σεξουαλικό έγκλημα που χτυπάει ταυτοτικά μας στοιχεία, ε, μας διαλύει και α, επειδή δεν έχουμε επαρκή προστασία και υποστήριξη, δεν θα μιλήσουμε για αυτό.
0: Οπότε... Φαντάζομαι ότι δεν έχουν και εμπιστοσύνη στο σύστημα απονομή τη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Σωστά, πολύ σωστά. Το δίκτυο καθόλου τυχαία καταγράφει
1: ξεχωριστά μιας και το αναφέρετε τα περιστατικά τικής βίας από δημόσιους λειτουργούς και διεκπροσώπους σωμάτων ασφαλείας mm-hmm. καθόλου τυχαία γιατί όπως πολύ σωστά είπατε εκπροσωπούν το κράτος, εκπροσωπούν τις αρχές και άρα όταν γίνονται οι ίδιοι θήτες, είναι διαλύεται η εμπιστοσύνη ουσιαστικά του θύματος προς το κράτος και όταν διαπιστώνουμε Ειδικά τα τελευταία χρόνια, παραδείγματο χάρη την εντατικοποίηση τη ρατσιστική αστυνομική βία, μπορεί να αποτελεί το 1 πέμπτο έω και το 1 τέταρτο των καταγραφών του δικτύου. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η τάση εκ των πραγμάτων επηρεάζει το κατά πόσο θα μιλήσουν τα θύματα. Καθόλου τυχαία πάντα ρωτάμε στο κλείσιμο τη καταγραφή τα θύματα, αν θέλουν να προβούν σε καταγγελία ή όχι, αν θέλουν για να τα υποστηρίξουμε, αν όχι, για να καταγράψουμε του λόγου. Ε, τα τελευταία χρόνια αλλά νομίζω είναι και μια διαχρονική τάση στο δίκτυο από τους πρώτους λόγους που αρνούνται τα θύματα να προβούν σε καταγγελία είναι ο φόβος ότι αν μπουν στη διαδικασία εκπρόσωποι των ελληνικών αρχών θα τους ξανακάνουν θύματα ρατσιστικής βίας ή δεν εμπιστεύονται ότι οι αρχές θα τα προστατεύσουν επαρκώς από το να ξαναγίνουν θύματα βίας από τους ίδιους θήτες
0: αλήθεια οι δράσεις.
1: Κοιτάξτε. Το γεγονός ότι παρατηρούμε το φαινόμενο από το 2011 και μέχρι σήμερα έχουμε καταγράψει πάνω από 1.400 περιστατικά μας επιτρέπει να δούμε και την εξέλιξη από την πλευρά του κράτους Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποιε θετικέ εξελίξεις ειδικά από το 2013-2014 Το ελληνικό κράτος παίρνει κάποιες πρωτοβουλίε να αναβαθμίσει το θεσμικό του πλαίσιο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση στρατιστικής βίας και την υποστήριξη. Βλέπουμε δικαστήρια να χρησιμοποιούν το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι πρόκειται για μία πορεία η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τον κύκλο τη και να έχει ένα αποτελεσματικό σύστημα καταγραφής και υποστήριξης. Και άλλωστε, γι' αυτό το δίκτυο συνεχίζει συνεργασίες όπως αυτή την εξαιρετική συνεργασία με την αναπτυξιακή Ιρεκλείου για να μπορούμε να διαδώσουμε το θεσμικό πλαίσιο και τα εργαλεία που χρειάζονται για την υποστήριξη, ελπίζοντα ότι αυτό θα συμβάλλει και στην εξέλιξη του συστήματος.
0: Κύριε <Τι> Αναστοσ καταγραφές έχετε κάνει στην Κρήτη και πιο ειδικά στο Ηράκλη.
1: Στην Κρήτη ε, όπως είπα πριν έχουμε απόλυτη αντίληψη ότι καταγράφουμε την κορυφή του Παγόβουνου ωστόσο βλέπουμε περιστατικά να συμβαίνουν στην Κρήτη βλέπουμε και περιστατικά να έχουν συμβεί στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα α, διαφορετικού τύπου και διαφορτικής έντασης. Ε, αν α, θυμάμαι καλά τα περισσότερα από αυτά που έχουμε καταγράψει αφορούν στοχοποίηση κυρίω κατά προσφύγων και μεταναστών, αλλά όχι αποκλειστικά. Και μάλιστα φέρνω στο μυαλό μου ένα ισχυρό πλαίσιο στοχοποίηση, νομίζω ήταν το 2020 και στο νομό Ηρακλείου, όπου είχαμε όχι απλά περιστατικό ρατσιστική βία, αλλά οργανωμένη ρατσιστική βία και μάλιστα μετά από συγκεντρώσει, όπου μπορούσε να εντοπίσει ρητορική μίσου, ενδεχομένω σε κάποιε περιπτώσει και υποκίνηση σε βία και ήταν από τις πιο ανησυχητικές περιπτώσεις που αντιμετωπίσαμε καθόλου τυχαία διότι όπως σας είπα το δίκτυο φτιάχτηκε για κυρίως ξεκίνησε να καταγράφει οργανωμένη ρατσιστική βία λόγω της χρυσή αυγή. είδαμε αυτή την τάση να μειώνεται από το 13-14 και μετά θεωρούμε επειδή παρενέβει δικαιοσύνη μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσου και ωστόσο το συμβολικό έτος του 2020 που η Χρυσή Αυγή καταδικάζεται εντοπίζουμε μεταξύ αρκετών περιοχών της χώρας και στην Κρήτη περιστατικό οργανωμένη ρατσιστική βίας οφείλουμε να πούμε ωστόσο ότι είδαμε ότι οι αρχές συμπεριέλαβαν στη διερεύνηση το ρατσιστικό κίνητρο το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αναμένουμε να δούμε την δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης ε, δεν έχουμε καταγράψει αλλά έχουμε ενημερωθεί και για περιστατικά ε, ε, ρατσιστικής βίας ε, σε ενδοσχολικό πλαίσιο το... Στο
0: Ηράκλειο αυτά?
1: Στην Κρήτη ευρύτερα. Ναι. Ναι. Το οποίο ε, δίνουμε μια ιδιαίτερη έμφαση ως δίκτυο, επειδή συνήθως σε αυτές οι περιπτώσεις, ανεχομένου ο δράστης ή οι δράστης είναι ανήλικοι, καταλαβαίνουμε τη σημαντικότητα ε, του να έχεις έναν δράστη ή ένα θύμα ανήλικο, τόσο η ευαλωτότητα του θύματος, όσο και οι συνέπειες τη πράξη του δράστη είναι πολύ πιο έντονες, ε, και το δεύτερο είναι διότι το σχολικό περιβάλλον όπως και το οικογενειακό περιβάλλον είναι ένα πλαίσιο απόλυτη προστασίας Δηλαδή το άτομο θα έπρεπε να απολαμβάνει την απόλυτη προστασία Όταν λοιπόν βιώνει τη βία σε ένα τέτοιο πλαίσιο το τραύμα είναι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο διαλυτικό για το άτομο
0: Μάλιστα θύματα αυτή τη βίας ήταν πρόσφυγες, ήταν τι
1: Στις ενημερώσεις που έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις ήταν μετανάστες πρόσφυγες Μάλιστα να.
0: Αυτά τα περιστατικά συνεχίζονται και σήμερα. Δηλαδή, αυτά τα εντοσχολικά που μου λέτε γίνονται σήμερα, έγιναν στο παρελθόν.
1: Έγιναν στο παρελθόν. Ενημερωθήκαμε για κάποια περιστατικά και πρόσφατα. Απλά δεν μπορώ να σα πω πολλέ λεπτομέρειε διότι δεν πρόκειται για περιστατικά που καταγράψαμε. Το δίκτυο έχει μία απαράβατη αρχή. Καταγράφουμε πάντα με βάση τη μαρτυρία του θύματο. Το θύμα παραμένει φυσικά ανώνυμο για την προστασία του. Αλλά καταγράφουμε πάντα με τη συνέντευξη και τη συνέντευξη από το θύμα. Οπότε, αν δεν εντοπίσουμε το θύμα, μπορούμε να λάβουμε γνώση του περιστατικού, αλλά όχι να το καταγράψουμε για να έχουμε λεπτομέρειε. Μπορώ να σα πω με σιγουριά ότι το περιστατικά οργανωμένη ρατσιστική βία που καταγράψαμε το 20 ήταν κατά ατόμων με μεταναστευτικό προφίλ.
0: Μάλιστα. Ήταν μήπω και εργάτε γη αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ήταν εργάτε σίγουρα. Έχω την αίσθηση. Δεν, θυμάμαι, δεν νομίζω αν ήταν ακριβώ γη, αλλά ήταν σίγουρα εργάτε σε, σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο πλαίσιο. Μάλιστα. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν πακιστανική καταγωγή.
0: Μάλιστα. Τώρα, θύματα ρατσισμού δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, Είναι άτομα με αναπηρία, όπω μας είπατε και προηγουμένω. Είναι άτομα που στοχοποιούνται λόγω και του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Ποιο από αυτά τα περιστατικά παρουσιάζουν ανισχυτική αύξηση στην Ελλάδα
1: ε, Όπως σας είπα είναι ενδεικτικέ οι καταγραφές που έχουμε αλλά αν τις λάβουμε υπόψη μας μια σταθερά, α, 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 σταθερά, α, σταθερή τάση είναι κυρίως κατά προσφύγων και μεταναστών και κατά άλλο ατόμων ε, Διαφοροποιούνται ωστόσο ως προς τα χαρακτηριστικά τοθητών κάποιες φορές, δηλαδή στα περιστατικά που είναι κατά προσφύγων και μεταναστών συνήθως θα δούμε άτομα που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν καν τα θύματα ε, αλλά να τα στοχοποιούν απρόκλητα κατά την α, κατά τη δραστηριοποίηση του, των, των θυμάτων στην καθημερινότητά τους ε, αντίστορφα στην περίπτωση κατάλληλο άτκι πλάση ατόμων εκεί βλέπουμε ότι συνήθως οι δράτες είναι γνωστοί των ατόμων ε, Πολλέ φορέ και το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον ή συμμαθητές αν πρόκειται για παιδιά όπου ε, τα στοχποιούν πάνω στο σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλλου δηλαδή είναι τα σημεία που βλέπουμε να ενώνεται η ρατσιστική με την ενδοοικογενειακή βία ή η ρατσιστική με την ενδοσχολική βία
0: Μάλιστα, ε, εντάξει τον τελευταίο καιρό βλέπουμε πολλά παραδείγματα, κακά παραδείγματα ενδοσχολικής βία έχουν αυξηθεί περιστατικά ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα μέσα στα σχολεία
1: Μια ανησυχητική τάση που καταγράφουμε από το 20 και μετά είναι σε κάποια σχολεία ακριβώς αυτό η αύξηση της ρατσιστικής ενδοσχολικής βίας και τη της ρατσιστική ρατσιστικής βία. βίας Το οποίο σημαίνει ότι τουλάχιστον, αν δείτε τι συστάσει του δικτύου, για μα σημαίνει ότι χρειάζεται άμεση και εντελώ αποτελεσματική παρέμβαση, όχι μόνο σε επίπεδο αντιμετώπιση, γιατί μιλάμε για παιδιά, αλλά κυρίω και σε επίπεδο πρόληψη. Δηλαδή, το κράτο πρέπει να ενσκύψει πάνω σε αυτό, πρέπει να μπει στα σχολεία, πρέπει να μιλήσει για τη διαφορετικότητα, διότι καταλαβαίνουμε ότι από τι πιο ανισχυτικέ τάσει είναι να έχει ανηλικού δράστε.
0: Ναι, αυτό αυτό είναι δεδομένο. Παίρνονται μέτρα από το Υπουργείο Παιδεία, δηλαδή, βλέπετε να γίνονται κάποια πράγματα από την πλευρά του Υπουργείου Παιδεία ώστε αυτό το πράγμα να μην κλιμακωθεί.
1: Δράσει μπορεί να γίνονται σε καμία περίπτωση με βάση την παρατήρησή μα. Δεν είναι ολοκληρωμένε και στοχευμένε και βιώσιμε. Δεν έχει σημασία απλά μια ελληνική αρχή να κάνει μια δράση που μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική τη στιγμή που την κάνει. Ωστόσο να μην έχει τη δυνατότητα ε, ή την επιλογή να τη σταθεροποιήσει. Οπότε όσο στα σχολεία δεν έχουμε σταθερή παρέμβαση για την κατανόηση της διαφορετικότητας και των δικαιωμάτων και τη συνέπεια των διακρίσεων και της βίας ως προς τα παιδιά τόσο θα θεωρούμε ότι δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση.
0: Επί του πεδίου τώρα, εσεί έχετε πέσει θύματα, εσείς οι ερευνητέ θύματα ρατσιστική βία.
1: Ε, εξαιρετική ερώτηση, διότι μου επιτρέπεται να διευκρινίσω ότι το δίκτυο δεν καταγράφει μόνο περιστατικά ρατσιστική βία. Καταγράφει και περιστατικά κατά υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, πρόκειται για άτομα, οι συλλογικότητε που καλούνται να υποστηρίξουν τι στοχοποιούμενε κοινότητε. Και πολλέ φορέ βλέπουμε να μεταβαίνει η βία από τη στοχοποιούμενη κοινότητα. Στα άτομα τα οποία υποστηρίζουν ε, Συνάδελφοι που εργάζονται για μέλη του δικτύου Έχουν στοχοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης τους Ως υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων Φέρνουν στο μυαλό μου για αρχή την όξυνση της βίας Κατά υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσφύγων μεταναστών Ειδικότερα το πρώτο τρίμινο του 20 Αν θυμάστε στα σύνορα της χώρας σε νησιά του Αιγαίου και Εύρου ε, βλέπουμε επίση τα τελευταία χρόνια ότι η στοχοποίηση από τη φυσική βία έχει περάσει στο πλαίσιο της ποινικοποίηση, της δράσης ή των προσπαθειών τουλάχιστον ποινικοποίηση της δράσης των υπερασπίσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν το λέμε εμείς, το λένε διεθνείς και ευρωπαϊκοί φορείς, εθνικές ανεξάρτητες αρχές και πάει λέγοντα. το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό τόσο για το έργο της κοινωνίας των πολιτών αλλά και για τις ίδιες κοινότητες που μέσα από την κοινωνία των πολιτών βρίσκουν υποστήριξη. Η... Στο δίκτυο <coughs> ευτυχώς δεν έχουμε καταγράψει περιστατικό βία επειδή είμαστε καταγραφείς του δίκτυου και κυρίως αυτό θεωρώ ότι οφείλεται στο πώς η μεθοδολογία μας προστατεύει τόσο το θύμα στην καταγραφή όσο και τον, τον την ίδια την καταγραφέα.
0: Μάλιστα. Τώρα, την Παρασκευή Μεθαύρο δηλαδή, τι ακριβώς κάνετε στο Ηράκλειο με την αναπτυξιακή
1: Κάνουμε ακριβώς αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή φέρουμε το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για την αντιμετώπιση ρατσιστικής βίας και την υποστηρίξη θυμάτων ρατσιστικής βίας σε, 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 σε ένα τραπέζι διαλόγου για το πώς μπορεί να γίνει πιο κατανοητό και τελικά πώς μπορεί να εφαρμοστεί περισσότερο. Και καθόλου τυχαία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, η Αναπτυξιακή Ιρακλείο επέλεξε να μην είναι μια συζήτηση στα κλειστά όρια των συναδέλφων που εργάζονται στην αναπτυξιακή αλλά το άνοιξε σε πλαίσια πολύ κομβικά για τον εντοπισμό των θυμάτων ρατσιστικής βίας όπως είναι το ιατρικό προσωπικό νοσοκομείων, οι κοινωνικές υπηρεσίες νοσοκομείων οι εκπαιδευτικοί ε, και άλλοι συνάδελφοι που ενδεχομένως να βρεθούν στη θέση να εντοπίσουν ένα θύμα. Μάλισο. Οπότε εμείς συζητάμε για το πώς αναγνωρίζουμε τη ρατσιστική βία και τελικά τι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε μπροστά μας ένα θύμα ρατσιστικής βίας για να το υποστηρίξουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Αναστασοπούλη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Να είστε καλά.